0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
2: Ik stap vandaag binnen bij de GasUnie in Groningen. Het karakteristieke gebouw langs de A7. U kent het. Allemaal. En ik loop direct tegen de kaart aan van het gastransport op dit moment live door Nederland heen. Van Slochteren via Omme, Ravenstein en je ziet het netwerk vertakt in Nederland. Ik ben hier omdat alles wat hier gebeurt gaat veranderen. Natuurlijk, de kraan gaat dicht. Het gas komt straks uit Rusland. En we zitten in een enorme energietransitie. En als ik dan omhoog kijk in dat karakteristieke gebouw, organische Architectuur, dan zie ik het personeel over de trappen heen lopen die om elkaar heen gedraaid zijn. En datzelfde personeel, ja, dat moet worden meegenomen in die veranderende markt. En dat is dan ook de centrale vraag in deze uitzending. BNR een bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van ondernemers bloot. De energietransitie vraagt om minder mensen en mensen met andere kennis en vaardigheden van het personeel bij de gasunie. En de gaskraan gaat in tempo. Centrale vraag, zoals ik al zei, hoe neem je het personeel mee in die veranderende markt? Goedemiddag. We staan dus in de centrale hal hier bij de Gasunie in Groningen. Ik ga het erover hebben over die vraag met Annemiek Huizing, projectleider HR en duurzaam inzetbaarheid bij de Gasunie. Annemiek, fijn dat we bij jou te gast mogen zijn. En Eva Knies, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, hoogleraar Strategisch Human Resource Management, HRM. Dus eh, ook welkom bij mij aan tafel. Annemiek, sinds 2015 is de Gasunie gestart om bewust te werken aan een cultuuromslag bij het personeel. Kun je dat moment omschrijven?
3: Uh, Ja, dat moment lag inderdaad in uh, 2015. Wij uh, zagen toen dat de wereld om ons heen natuurlijk enorm aan het veranderen is. uh, Ontwikkelingen die in Nederland heel herkenbaar zijn. uh, Zoals lange doorwerken, uh, wat uh, niet voor iedereen makkelijk is. uh, Maar voor ons specifiek speelt natuurlijk de energietransitie ook een uh, belangrijke rol. Die heel veel kansen en mogelijkheden biedt. Maar ook andere competenties en uh, vaardigheden van mensen vraagt. En um, nou, die ontwikkelingen kwamen ons, bij ons voor ons, heel erg samen. En uh, maakten dat dat het moment was dat we zeiden
2: van ja, daar moeten we iets mee. Ja, het hangt sterk aan ja. het politieke moment, kan ik me voorstellen. Um, ja, dat er zijn was... steeds meer protesten. Ik bedoel, Kamp heeft het nog een tijdje uitgesteld. En op een gegeven moment kwam er een omslagpunt van ja, het gaat wel echt veranderen en snel.
3: Uh, ja, dat, dat klopt, hè, maar voor ons kwam, was het echt wel het moment dat die ontwikkelingen bij elkaar kwamen. Dat we zeiden: van, ja, wij moeten nu echt als organisatie zorgen dat we toekomstbestendig blijven. En uh, dat wij uh, met duurzame inzetbaarheid als
2: thema aan de slag gaan. Ja, wat ben je genoemd? Wat was de concrete aanpak vanaf dat moment?
3: Nou, ik denk dat het bijzondere in onze aanpak was dat uh, we dit echt in de gezamenlijkheid hebben gedaan. Uh, er is een uh, kernteam uh, opgestart uh, met een lid van de Raad van de Bestuur, uh, vertegenwoordigers van HR, Ondernemingsraad en uh, de vakbonden. En uh, die zijn met elkaar aan tafel gegaan vanuit een soort gedeelde verantwoordelijkheid uh, voor dit belangrijke thema om uh, een HR-visie voor de komende jaren uh, neer te zetten. Maar
2: was direct al het idee, die organisatie moet ook gaan krimpen? He, want, want de 1600 man die we toen hebben, ja, dat, die hebben we niet meer nodig in de toekomst.
3: Ja, dat was toen ook wel een van de aanleidingen. He. Dus dat was toen wel duidelijk dat een deel van ons reguliere werk zou gaan afnemen. En uh, vanuit de wens ook om onze mensen daarop voor te bereiden... weerbaar te maken voor de arbeidsmarkt, dat was zeker een van uh, de aanleidingen.
2: Ja, want je hebt het over krimp, maar je hebt het dan dus ook over transitie. Ja, Ik noemde het beide. al aan het begin, het energietransitie. Ja. Uh, Nederland gaat uiteindelijk van het gas af. Ja. En jullie heten gasunie, dat is een beetje een ding.
3: Ja, precies. Dus dat zijn ook wel die twee uh, stromingen... die je in ons beleid ook heel erg terug ziet komen. He? Dus aan de ene kant, uh, hoe zorgen we ervoor dat we een groep mensen overhouden... Uh, die competent zijn, gemotiveerd zijn en uh, die zich zodanig ontwikkelen... dat ze ook een rol in die energietransitie kunnen spelen. En tegelijkertijd uh, weten we dat een deel van ons reguliere werk afneemt. En hoe zorgen we ervoor dat de mensen die niet mee kunnen uh, uh, daarin... dus die gasunie zouden moeten uh, verlaten, dat die uh, goed kunnen landen van werk naar werk. Maar
2: hoe wist je nou op dat moment wat de functies bijvoorbeeld over vijf jaar zouden moeten zijn?
3: Ja, dat is, dat is heel moeilijk. Hè. Natuurlijk is er heel veel energie gestoken in uh, strategische personeelsplanningen, Zoals dat dan heet. Hè. Dus proberen om uh, scenario's uh, te bedenken. En te kijken van wat is daar dan de impact op uh, functies. Um, tegelijkertijd uh, is de, on- de, de toekomst ook wel heel erg onzeker. En um, is het moeilijk om... Een plaatje te schetsen van A naar B en als we uh, deze functie hè, blijven over en als we ons die kant ontwikkelen, dan uh, komt
2: het goed. Om het even iets concreter te maken, ja. gaat het heel erg over bureaubanen, over planners, over beleidsmakers, over misschien technici, strategen die nadenken over technische oplossingen of gaat het heel, heel erg ook over de mensen buiten bij, bij de ja. gaswinning en de gastransport?
3: Ja, beide. Wat we nu al zien is de afname van werk Zit met name ook wel in de operationsorganisatie. Uh, dat heeft wel niet eens zozeer te maken met de energietransitie. Maar meer over het, het overstappen op een ander onderhoudsmodel. Uh, maar de energietransitie gaat ons allemaal raken.
2: Ja, precies. Uh, um, Eva, vanuit, uh, vanuit jouw rol. Bij de Universiteit uh, Utrecht. Hebben ze veel onderzoek hiernaar gedaan. Ook bij andere vergelijkbare organisaties die in verandering zijn. En de vraag is hoe neem je personeel mee? Hoe luister je naar hoe de Gasunie dat tot nu toe aan het doen is?
1: Wat ik heel mooi vind in het verhaal van Annemiek is dat het een gezamenlijk traject is uh, geweest. Dus zowel met de werkgever, de organisatie, maar ook met medewerkers... die vanaf het begin af aan uh, zijn betrokken in de vorm van de OER en uh, vakbonden. Het gaat hier volgens mij om een vraag uh, waar heel erg gedeelde verantwoordelijkheid uh, aan de orde is. Het is als organisatie faciliteer je het uh, proces... Uh, Tegelijkertijd moeten medewerkers ook hun verantwoordelijkheid nemen, zich uh, ontwikkelen. uh,
2: uh. Het klinkt mij ook wel heel open uh, wat medewerkers ook wel heel veel onzekerheid kan geven. Veel medewerkers uh, vinden het ook gewoon fijn om te weten of ze hun baan kunnen behouden, of ze hun pensioen kunnen halen. En je gooit de bal op tafel en je zegt ja, we moeten gewoon zien hoe het over vijf jaar uitziet, maar ik weet het ook niet.
1: Ik denk dat dat de realiteit van vandaag de dag is. Waar je 30 jaar geleden nog werd aangenomen met de garantie of de toezegging dat je je pensioen zou halen bij de werkgever. Is dat nu niet meer aan de orde. En ik denk dat dat ook iets is om juist in gesprek tussen medewerker en leidinggevende te bespreken. Van welke richting zien wij dat de organisatie uitgaat zonder garanties te geven.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat er een verschil in jouw vak bestaat tussen baanzekerheid en werkzekerheid. Absoluut. Ja. Ja. Uh, uh, bieden jullie mensen nog baanzekerheid eigenlijk Annemiek?
3: De verschuiving is wel steeds meer naar werkzekerheid. Dat is ook wel een van de kernpunten van duurzame zetbaarheid.
2: Ja. Dus hoe hebben mensen daarop gereageerd als je die boodschap geeft? Mensen nou ja. zijn gewoon heel blij met wat ze doen.
3: Ja, dat klopt. En mensen doen vaak hè, met heel veel plezier uh, hun werk en willen dat nog heel graag uh, blijven doen. Maar de realiteit is dat dat niet voor iedereen uh, mogelijk is.
2: Ja, terwijl het overigens hier in de centrale hal, en blijft lekker hangen jongens, steeds drukker wordt bij de gasunie waar we uh, te gast zijn om dit verhaal te vertellen. Er zijn allemaal mensen die denken ik hoef de komende kwartier nog niet aan het werk, want ik kan even naar BNR luisteren. Hè. Dat is natuurlijk ook lekker. Welke concrete maatregelen kwamen er eigenlijk uit, Annemiek?
3: Nou, we zijn met een groep van 40 collega's aan de slag gegaan. Die hebben een heel mooi pakket ontwikkeld voor de allerlei instrumenten. Dat hebben ze gedaan verdeeld over vier pijlers. Uh, nou, heel concreet, hè, bijvoorbeeld de pijler vitaliteit. Dat uh, zijn zaken als een sportmedische keuringen, leefstijlcoaching... Uh, een fiets uh, die mensen kunnen aanschaffen... een sportschoolabonnement, allerlei
2: vitaliteitsprojecten. Maar dat, dat klinkt allemaal als dingen als fijn om erbij te hebben. Maar dat gaat niet over mijn baan of mijn werkzekerheid, toch? Nee,
3: er, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook de pijler uh, bijvoorbeeld loopbaan. Nou, daar zitten allerlei instrumenten in... Uh, op het gebied van omscholingen, sollicitatietrainingen, uh, loopbaanbegeleidingstrajecten, externe stages. Uh, de mogelijkheid om uh, uh, vrijwilligerswerk, ergens te doen, om ervaring op te doen.
2: Ja. Uh, dus... Eva, jij zei net, het is belangrijk dat ze het met z'n allen hebben gedaan. En dan zegt Anouiek, uh, 40 man uh, op de 1600. En dan denk ik, ja, dat is een kleine, klein groepje.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om ambassadeurs uh, te organiseren. Die ook uh, het gedachtegoed van duurzaam inzetbaarheid kunnen verspreiden. En ik denk be- belangrijk ook de instrumenten onder de aandacht kunnen brengen. Want ja,
2: daar wil ik zo nog even met je over doorpraten. Maar de interruptiebel is heilig in mijn programma. Kruip lekker dicht in de microfoon. Met wie heb ik het genoegen?
4: Uh, met Joost de Lang van de FNV. Uh, een van de betrokken vakbonden. Ja, dat uh,
2: zei de micro Dat jullie aan tafel zaten.
4: Ja, met, uh, met alle vakbonden en de hele OR. Um, en ik denk, ik wil een opmerking maken over de 40 man. He, want het is veel breder geweest dan alleen de 40 man. We zitten aan tafel en er zit een afvaardiging aan tafel en we hebben inderdaad 40 ambassadeurs. Uh, maar uiteindelijk zijn het echt de mensen uit het veld die de ideeën hebben bedacht. En in allerlei dynamo-teams, zoals we dat noemen. En dus daar zijn de ideeën ontstaan. Dus dat zijn wij veel meer dan 40 mensen. Um, dus ik denk dat dat ook de kracht is van waarom het een succes is. Heb je daar wordt. als
2: FNV ook nadrukkelijk op ingezet? Om het, om het zo breed in de organisatie te kunnen borgen?
4: Ja, want wij denken dat dat de manier is. Het moet echt van mensen zelf zijn. wil je ervoor zorgen dat je uiteindelijk mensen het zelf wil kunnen gaan doen? Ja,
2: hoe kijk jij ernaar in al het fieldonderzoek wat je gedaan hebt, Eva? Hoe dat, wat voor ervaringen dat oplevert bij organisaties? Ik denk dat dat. Dit is
1: een hele belangrijke voorwaarde is. Tegelijkertijd denk ik ook dat juist die medewerkers... die al lang vastzitten in dezelfde baan... ook wel geholpen moeten worden om ze op die instrumenten te wijzen... en uh, ze te stimuleren om daar gebruik van te maken.
2: Ja, ik wil even naar de politieke realiteit. Want 2015 was voor het moment dat Wiebes en Rutte nog harder zeiden... we gaan de gaskraan... Dichtdraaien. Uh, we weten het niet precies, maar voor 2030 gaat hij sowieso in Groningen dicht. En misschien wel eerder, richting 2025. Hoe zijn jullie in dit hele traject, wat natuurlijk een broos en voorzichtig traject is... He, met al het personeel omgegaan met die harde politieke realiteit die Groningen in kwam zeilen?
3: Um, ja, eigenlijk door voortdurend het verhaal te blijven vertellen... dat die, dat die toekomst uh, onzeker is en dat je daarop voor moet bereiden. Dat was, was de kern van, uh, van het verhaal. Uh, wat we samen met de ondernemerslaat en de vakbond hebben verteld.
2: Ja, uh, maar we zetten het niet veranderde geen zaken. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dat je denkt, oh, ik was met een traject bezig, maar nu moet ik versnellen. Ik moet sneller afscheid gaan nemen van mensen.
3: Nou, dat hebben we natuurlijk op een gegeven moment ook wel gedaan. Hè? Dus dat, dat natuurlijk... De interruptiemicrofoon, dat heb je gedaan, zei
0: Annemiek laatste woorden. Maar ja. met wie heb ik het genoegen? Ik heb het genoegen met Pieter Nammelsma. Ik ben van Werk in Zicht. Dat zijn de samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio. Scholen, gemeenten, UWV. Ja. En ik heb een vraag aan de gasunie. Uh, vanochtend stond in de krant: uh, minister Wiebers uh, heeft grote problemen om technici te vinden om de plannen van het herstel van die huizen te, te beoordelen. Jullie hebben allemaal technici in dienst. Is er een mogelijkheid, ziet u een mogelijkheid dat die mensen daarbij ingezet
2: gaan worden? En dan is dat een vraag die wij precies na de reclame kunnen beantwoorden. Straks meer bij BNR in bedrijf.
1: BNR nieuwsradio. BNR in bedrijf.
2: Mijn naam is Maarten Bouwers van harte. Welkom terug bij deze uitzending van BNR in Bedrijven zijn te gast... bij de Gasunie in Groningen. En we praten over hoe zij hun personeel meenemen in de veranderende markt. uh, Vlak voor de reclame uh, werden we geïnterrumpeerd door iemand uit de regio... uh, die zei van ja, maar er gebeurt hier veel meer in de regio... en het technische personeel kunnen we ook wel die kant op begeleiden. Zijn jullie als Gasunie daarmee bezig om mensen ook bewust... uh, een andere plek te bieden buiten de Gasunie?
3: Ja, zeker. Dat is zeker een van de kernen van onze aanpak. We zijn ook heel druk bezig om... uh, ons netwerk in de regio en ook daarbuiten te versterken... en juist op zoek te gaan naar al dit soort mogelijkheden.
2: Ja, want er moeten ook gewoon mensen uit. Ja. Want we hadden het voor de reclame ja, ook over nou ja, andere dingen die je kunt gaan doen... of dingen erbij, maar er moeten ook gewoon mensen uit.
3: Er nou, zijn dus natuurlijk uh, recent een, uh, 240 collega's zijn uh, vertrokken... Uh, en uh, hoe de toekomst he, zich, hoe zich dat ontwikkelt, uh, dat moeten we de komende uh, jaren zien.
2: Ja, daar wil ik zo nog even over doorpraten. Maar eerst gaan we naar onze wekelijkse Twitter-poll... die we hebben uitgezet ter voorbereiding op deze uitzending. Met de vraag, elke werknemer wil uiteindelijk wel mee in een verandertraject. 25% zei, ja, dat moeten werkgevers blijven aanbieden. 9% zegt, ach, dat uh, ligt een beetje aan het soort collega of die dat aan kan. En 60% zei, de weerstand daarbij blijft. Eva, hoe kijk je naar die uitslag?
1: Ik denk dat het een hele goede terechte vraag is die jullie hebben gesteld. Want bij duurzaam en zitbaarheid gaat het alleen, niet alleen over de vraag... of je voldoende kennis en kunde hebt om in de toekomst werk te blijven doen. Maar ook om je veranderbereidheid. En deze cijfers zijn dan wel aanleiding tot zorg. En juist die groep van die 60 procent, hoe kan je die toch meekrijgen? Mee uh, het werk gaat veranderen, dat is niet meer de vraag.
2: Zegt Eva Knies, verbonden aan de Universiteit Utrecht... en u hoorde ook al Annemieke Huizing hier van de Gastunie bij mij aan tafel... om hierover door te praten. Um, de resultaten, Annemiek. Uh, je bent nu vier jaar hiermee aan de slag. 2015 begonnen. Het gaat over een cultuuromslag. Daar begon je over bij het personeel. Wat zijn de concrete resultaten die het nu heeft opgeleverd voor de GasUnie?
3: Ja, we zijn eigenlijk in 2017 echt begonnen met de nieuwe CAO. Hè? Dus is het programma echt gestart. Um, wat je ziet is dat we een hele mooie beweging hebben ingezet. Uh, dat bijvoorbeeld heel concreet is dat in 2017, 2018... Uh, er ook echt een stijging te zien is van de interne en externe mobiliteit. Um, en Verder zie je uh, heel veel mooie individuele succesverhalen. Interne
2: en externe mobiliteit ja. is een ander woord voor mensen gaan wat anders doen. Ja, precies. Nee, dat ik als radiomaker ja. het ook begrijp. Ik hoor een interruptiemicrofoon, kruipt er lekker dicht in. Ja, heel goed. Met wie heb ik het genoegen? Chris uh,
0: Mutert, ik uh, ben werkzaam bij de Gasvenie. en ik uh, heb mijn DI-budget ook gebruikt om... Uh, om er budget? Breed, d- het DI-budget. Adamie, Duurzaam even. is het buiten. Ah ja, oké. Okay. Precies. Ja, ja. Ik werk
2: Nee, dus ik u heeft te maken met een presentator die wat allergisch is voor afkortingen, oh, maar okay, heel goed. Je Duurzaam hebt het budget ingezet.
0: En wat ben je gaan doen? Ik, uh, wat ik ben gaan doen is eigenlijk naast mijn uh, werk hier, waarbij je natuurlijk heel erg geconfronteerd wordt met de energietransitie, ook uh, buiten gasunie te kijken. Maar daar ook uh, eigenlijk in te verdiepen en daar ook daadwerkelijk stap in, in te nemen. Wat betekent? Uh, nou ja, wat we gedaan hebben, wat ik gedaan heb samen met een, uh, met een, uh, een, uh, een coöperatie, is een uh, zonne uh, of een energieopwekcoöperatie gestart Februik. Ja, heel succesvol geweest. We zijn nu eigenlijk wel met een tweede bezig. Dus eigenlijk is dat een, 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 een bijdrage aan de energietransitie. Ja, bent alleen niet on- in de gasmarkt. Nee, uh, nee, u bent van een
2: ondernemer en ook nog gaan concurreren met uw werkgever.
0: Nou, ja. Eigenlijk wel. Ja, jullie alleen, leveren toch energie? Bedoel. Dat klopt. Alleen uh, geen gas, alleen elektriciteit. Ja. Uh, maar gas bijvoorbeeld is een hele goede uh, optie... om dat ook in een, een coöperatieve vorm uh, uh, op de markt geen, te brengen. Uh,
2: Annemiek, Er zijn geen belemmeringen in de regels... wat mensen buiten hun uh, werk mogen gaan doen? Nee, nou, als ze het maar melden... Oké, okay. ja. jullie lachen erbij met ik vind het fantastisch, maar ook een beetje gek.
3: Nee, ik vind het een fantastisch ja. voorbeeld. Ja. Ja.
2: Zie je dat even in de praktijk? Dat veel mensen die, die zich willen gaan omscholen of willen gaan ontplooien... dat ze dan toch uiteindelijk een beetje in hetzelfde werkveld weer iets gaan ontwikkelen?
1: Soms wel, maar er zijn ook mensen die juist die veranderingen aangrijpen... om een carrière-switch te maken. En misschien eens gaan herscholen en iets compleet anders gaan ja. doen. En dat geldt ook, we moeten zo lang werken. Ga je 50 jaar hetzelfde werk doen of gebruik je dat budget juist om... En een compleet andere kant op te gaan.
2: Ja,
5: precies. Uh, zeg het maar, met wie heb ik het genoegen? Goedemiddag, ook uh, werkzaam bij de gasunie, Joost de Wijs. Uh, ik ben hier gevraagd omdat ik een switch heb gemaakt binnen de organisatie. Vier jaar geleden ben ik uh, als planner ben ik hier begonnen. En na uh, vier jaar was de, uh, ja, werd het te makkelijk. En wat, wat plande je eigenlijk? Een uh, projectplanner was ik. Ah oh, ja, oké. Okay. Ja. En zoals Joep van der ooit mooit zei... de prik was een beetje van de cola. <laughs> en ik ben toen verder gaan kijken, gaan lobbyen van welke mogelijkheden zijn er binnen de afdeling. En zo ben ik in een switch gekomen met iemand van het project Control. Dus het gaat over de cijfers... En daar is een flow uitgekomen dat hij een jaar op mijn plek gaat zitten en ik een, een jaar op zijn plek. Om te kijken van, uh, hoe ziet elkaars keuken eruit?
2: Ja, vind je het leuk? Ben je, ben je nu minder buiten, kan ik me voorstellen? Meer achter een beeldscherm?
5: Ja, dat is wel even een kanttekening eraan. Dat was inderdaad als projectplanner wel wat meer uh, dat je buiten in het veld stond. Zelfen het
2: is technisch weer vandaag, ik ga even kijken.
5: Nou, toen ik begon als, uh, als planner, was ik natuurlijk net uit de schoolbanken. En ik had niet veel verstand van uh, de technische markt, dus ben ik met gele laarzen veel in de modder gaan staan om te kijken van hoe zit de praktijk eruit. En dat zijn ruimtes die krijgen bij de organisatie heel veel.
2: Ja, Annemiek, nou krijgen we twee voorbeelden. Dankjewel Joost, krijgen we twee Hoi. voorbeelden. Eén, iemand die ja, buiten de organisatie een beetje is gaan ondernemen, een beetje. En, en de ander heeft een swap gemaakt ja. met een collega. Van alle dingen die je bent gaan aanbieden, uh, wat wordt het meest gebruikt door de collega's? Uh,
3: na de fiets, uh, die uh, wordt aangeschaft, uh, is uh, omscholingen. Uh, een, echt, ja, zeg maar in de top drie van meest gebruikte bestedingsdoelen.
2: Maar na de fiets. Ja. Maar de fiets heeft toch niet zoveel te maken met een met een transitie naar werkzekerheid, weg van baanzekerheid, van een organisatie die een verandering is.
3: Ja, duurzame zetbaarheid is ook meer dan dat. Hè. Het gaat ook over hoe je fysiek en uh, mentaal uh, goed je werk kunt blijven doen. Ah zo. Dus die mensen dus...
2: met de fiets, die uh, komen niet meer met de auto naar het werk toe? Nou, bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. Of hebben ze de fiets erbij en komen ze
5: alsnog met nee, de auto?
3: we horen hele mooie verhalen van mensen... die dan in ieder geval een aantal keren per week op de fiets gaan. Ja, ja,
5: precies. precies. Uh, zegt u het maar, met wie heb ik het genoegen? Ja, ik ben uh, illustrator, striptekenaar, oftewel kunstenaar. En ik zit hier namens uh, BNI, dat is een netwerkorganisatie. Uh, waar het mij om gaat, dat is uh, ja, die energieverandering... die zou er hoe dan ook moeten komen, gezien de dreiging... die er komt vanuit het milieu. Hè, dat we niet echt in balans leven met de aarde. En dat inspireert mij sowieso als kunstenaar, als illustrator. Dus in dat opzicht uh, ja, uh, vind ik het wel een fascinerende tijd waarin we leven. Ja. En uh, ja, uh, verandering is voor mij als kunstenaar altijd interessant.
2: Ja. Dank, dank u wel. Daar uh, hangt hier ook kunst, uh, Annemiek. En ik heb geloof ik in mijn introductie gezegd... Dat is een manier om contact te maken met de Russen. Nu is dit sowieso een organisch gebouw. Heeft dat invloed in hoe de mensen zich voelen hier binnen het, binnen het gebouw? Eigenlijk? Want het is beroemde architecten. Zelfs de architect van het, het oude hoofdkantoor van ING, het Zandkasteel. Heeft, heeft dat invloed in hoe de mensen zich voelen? Ik haak even in op de kunstenaar.
3: Nou, daar hebben we nooit onderzoek naar gedaan. Maar het is wel een heel prettige werkomgeving. Het is natuurlijk een prachtig gebouw om in te
2: werken. Ja. Uh, um, even een vraag naar de transitie toe. Want we hebben een kopgroep. Joosje van de FNV zei al van... we hebben het met meer mensen gedaan, maar we hebben ook een kopgroep. Hoe krijg je nu de rest mee?
3: Nou, inderdaad... uh, hebben we een heleboel mensen die betrokken zijn... die al enthousiast zijn over het onderwerp... en daar iets mee hebben. En enthousiast met hun uh, duurzame zetbaarheid aan de slag uh, zijn. En wij geloven in uh, dat als we die goede voorbeelden met elkaar blijven delen... Um, en mensen inspireren en collega's elkaar laten aansteken... dat we dan uiteindelijk de rest van de organisatie daar ook ja, mee Ja, Ik ga naar de interruptiemicrofoon, ja.
2: dan naar Eva. Want ik ben benieuwd wat voor ervaring jij in andere organisaties hebt... om het groter te maken binnen een organisatie. Maar uh, bij de interruptiemicrofoon, zeg het maar.
3: Uh, ik ben Christine Dirksen, bio Communicatie. Ik uh, doe aan wetenschapscommunicatie, dus moeilijke dingen makkelijk brengen. Oh, ja. En ik vraag me af, um, als je het hebt over mensen
4: meekrijgen... Um, ik weet niet of er iets over bekend is, maar is het ook zo dat werkverandering ook tot betere gezondheid kan leiden? En zou je dan niet meer in die
3: voorlichting moeten doen om mensen te motiveren om mee te willen gaan in verandering? Ja, ja, ik dus ben freelancer dat... en ik vind steeds iets anders doen fantastisch en dat houdt mij voor mijn gevoel juist gezond.
2: Ja, dus niet alleen inzet op vitaliteit, aan zich. gaat u maar met de fiets. Maar juist mensen prikkelen even om een andere baan te gaan doen en dan worden mensen ook weer fitter van. Ja, ik denk dat dat een heel. Uh... Is daar een wetenschappelijke borging voor deze gedachtegang?
1: Ik zie wel dat het gesprek daarover uh, voeren... en mensen ook prikkelen om wat anders uh, te gaan doen, dat dat heel erg werkt. En ik denk dat de leidinggevenden daar ook een cruciale rol in uh, spelen... Uh, Ik weet nog, toen ik uh, net begon te werken, ik was een half jaar binnen, vroeg mijn leidinggevende, wat wil je over vijf jaar doen? Toen schrok ik een beetje van die vraag, maar na een aantal jaar wist ik die gaat komen en dat dwingt je om na te denken, waar wil ik naartoe en uh, wat heb ik daarvoor nodig ook van de organisatie?
2: Wat voor andere type organisaties heb jij dit, dit soort trajecten onderzocht?
1: Uh, Onder andere bij een organisatie in de financiële uh, dienstverlening... maar ook in in ziekenhuizen en bij de politie. Ja,
2: en dan even naar mijn vraag die ik had naar aanleiding van Annemiek. Hoe nemen we dan na de kopgroep de massa mee?
1: Ik denk... uh ambassadeurs creëren aan de ene kant. Dus mensen die met goed succes een dergelijk traject hebben doorlopen... die verhalen in de organisatie vertellen. En het vooral ook op de agenda houden... van het gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers... maar misschien ook wel van teams... dat mensen elkaar weer kunnen inspireren.
2: Ja, de interruptiebel hoorde ik al op mijn oor. Zeg het maar.
4: Ja, Joostje lang nog een keer van de FNV. Ik denk een van de cruciale factoren in de Dynamo-teams... dus waar de ideeën vandaan komen... is dat daar geen hiërarchie zat. Dus dat het niet van bovenop gelegd wordt... Maar dat het echt een creatie is van de mensen die daar zitten, ongeacht hun functie. Ja, dus als je het hebt over hoe kan je ook daarmee verder, ik denk dat dat wel een. ook in andere bedrijven, dan komen er andere ideeën dan als je het van bovenaf oplegt.
2: Ja, Ademiek, ik wil nog uh, een laatste stap met jou zetten. In december hebben we ook afscheid genomen, we hier bij de Gasunie, van 240 collega's. Ja. Die hebben gebruik gemaakt van een vertrekregeling. Uh, in de praktijk, dat is een zakje geld om weg te kunnen gaan. Waren dat er te veel?
3: Uh, nee, dat was uh, precies uh, conform planning. Het
2: ging er toch een beetje erg snel. Mensen die dachten, dit is een, mooie, dit is een mooi moment, ik ben weg.
3: Nee, het proces was aan de voorkant wel heel zorgvuldig voorbereid. Door na te denken over hoeveel mensen wil je maximaal laten vertrekken. Ook een cap gezet op een aantal afdelingen. Er waren al wel allerlei statistische analyses gedaan... om te, een inschatting te maken van waar zouden mensen dan vertrekken. Hebben jullie
2: geleerd van de Belastingdienst die te veel mensen Zeker, kwijt... Ja. Ben je daar op bezoek ja. gegaan?
3: Nou, Ik niet persoonlijk, maar ik weet dat er collega's mee heel veel, met heel veel organisaties hebben gesproken... die een dergelijk traject hebben afgelegd.
2: Ja. Is dit de eerste stap of krijgen we in december dit jaar weer een groep mensen... Die we, die we gaan, uh, laten we zeggen, uitzwaaien?
3: Nou, dit is denk ik een hele uh, goede stap. Um, maar of het voldoende is, dat durf ik niet te zeggen.
2: Nee, want dat gaat altijd gepaard, hè Eva. Tot slot, gaat altijd gepaard. Je probeert een organisatie mee te nemen in verandering. Tegelijkertijd, er gaan dus ook mensen weg en er moeten mensen weg. Hoe, hoe bots dat wel eens met elkaar? Zeker, ik ben ook wel heel benieuwd om van jou te horen, Annemiek. Van hoe zorg je dat de
1: goede mensen... Uh, blijven. En dat juist niet die die vertrekregeling aangrijpen om uh, weg te gaan.
2: Uh, heel kort dan, dan zijn we aan het einde. Uh, ben je mensen kwijt waarvan je denkt, ah, jammer. Ja, natuurlijk
3: blijft het altijd spannend wie er dan gaan. Uh, en natuurlijk zitten die mensen ertussen. Uh, tegelijkertijd hadden we het niet gedaan als we niet van overtuigd waren dat we het konden opvangen.
2: Dankjewel. Hoe neem je het personeel mee in de veranderende markt? Dat was mijn vraag van vandaag. En wat ik bij de Gasunie heb geleerd, is dat je een breed traject opzet. van uh, fietsen tot en met opleidingstrajecten, tot en met ook zakjes geld, want het is ook een reorganisatie. En dat je dat van onderuit moet doen uh, in Dynamo teams. Eh, woord van de dag, had ik nog nooit van gehoord... maar dat het breed gedragen moet worden in de organisatie. Ja, en dat het dan toch ook wel een beetje spannend is... wat voor politieke realiteit eroverheen komt... en waar de gasunie over vijf jaar staat. Ik dank mijn gasten, Annemieke Huising, projectleider HR Duurzaam Inzetbaarheid hier bij de gasunie... en Eva Knies, verbonden aan de Universiteit Utrecht... hoogleraar Strategisch Human Resource Management. Mondvol, dankjewel dat je bij mij aan tafel was. Dit was BNR in Bedrijf. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zijn we de gast bij Lightway Containers in Den Helder. En let op, iedereen daar heeft op zijn visitekaartje... Senior Business Creator... Want er wordt niet geloofd in hiërarchie en verschillen. Wil je erbij zijn? Praat mee. Meld je aan via bnr.nl/slash inbedrijf. Bedankt voor het luisteren. Dag. Bnr in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal
0: Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.